0: Il y a le baiser à la française, à pleine bouche, le baiser à la russe, lèvres closes, le bisou esquimau, nez contre nez, et puis les bécaux des bancs publics, la galoche hollywoodienne, le smack adolescent, des baisers, pour toi, pour moi, il y en a autant qu'il y a des mois. C'est qu'on donne beaucoup de soi quand on donne un baiser. À commencer par 80 millions de bactéries, selon des chercheurs néerlandais. « Tous les sentiments puisent leur absolu dans la misère des glandes », écrivait le philosophe Sioran. Voilà l'éternel dilemme du baiser, entre nature et culture, corps et esprit. Et au milieu, ce moment suspendu. Je suis Camélia Jordana, mais aussi Adèle, l'héroïne d'Irrésistible. Dans cette série romantique disponible sur Disney+, mon personnage imagine la maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages amoureux et analyses scientifiques. Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui. Ici pas de fiction, mais de vraies histoires d'amour et les explications de scientifiques qui nous éclairent. Dans cet épisode, des baisers à bouche que veux-tu et comment la chimie peut parler d'amour.
2: Je vais le dire à plusieurs amis et en fait les réactions sont pas celles que j'attendais, c'est-à-dire que la plupart des gens me disent mais c'est incroyable, c'est génial, euh, c'est tellement fou, euh, c'est trop drôle que tant soit là maintenant. Après tout chose c'est très drôle, voilà et donc euh, c'est un peu l'histoire des femmes qui se sont révoltées contre l'homme qui les a fait souffrir donc euh, et qui finalement ont une victoire euh, improbable. On est en 2016, je suis à Metz, je travaille pour un lieu d'art contemporain très beau, mais je m'ennuie un peu, je fais un métier qui me plaît pas forcément, un peu différent de ce que j'ai fait avant, et, et je reçois un appel d'un ancien travail où j'avais fait un service civique d'un lieu que j'adore, près de Paris, qui me propose de revenir travailler là-bas en CDI pour un poste qui me fait extrêmement envie. Donc je me souviens très bien, je regarde par la fenêtre, et je me dis, bon bah, ça va être le début euh, d'une nouvelle vie. Et donc, euh, on me propose euh, d'embaucher directement euh, fin juin, et euh, j'arrive, c'est un lieu qui est magnifique, parce que c'est un lieu euh, complètement ouvert, avec euh, un énorme jardin, euh, avec plusieurs choses, un cinéma, un théâtre, et ils me voient arriver, et tout le monde se lève, euh, et dit, ah, bah, donc, bienvenue, de retour à la maison, euh, bienvenue, et donc c'est euh, hyper agréable comme arrivée. Alors il y a des gens que je connais et il y a des gens euh, que je ne connais pas, euh, notamment euh, Romain qui lui euh, est arrivé au moment où euh, moi je suis partie euh, pour Reims. Euh, alors au début je, je suis un peu surprise par cette personne que je trouve assez, euh, assez particulière, je me souviens notamment qu'il était en train de... Il était en train de, de, de faire tourner dans sa main un chapelet en plastique, en plus, donc pas du tout un beau chapelet. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec un chapelet en plastique fluorescent dans la nuit euh, voilà. et, et puis, il a, une, voilà, il a une dégaine particulière avec ses cheveux longs. En fait, il m'intrigue un peu. Et on se retrouve très souvent avec euh, Romain et son collègue Nicolas. On s'appelle nous-mêmes euh, le Triumvirat. Euh, tous les midis, on mange ensemble. Euh, on se retrouve aussi euh, le soir euh, pour manger des glaces, rester même après le travail. Et donc, la relation change euh, énormément entre moi et Romain, puisque euh, au fur et à mesure, bah, on rit énormément. Alors, toujours tous les trois. Euh, mais plus particulièrement, lui, je le trouve extrêmement, euh, extrêmement fin et extrêmement drôle. Et je sens qu'il aime me faire rire, euh, je sens que c'est quelque chose qu'il recherche, qu'il va chercher à provoquer. Et, euh, et moi, c'est vrai que c'est toujours quelque chose que j'apprécie chez les personnes en général, des gens qui ont beaucoup d'humour. Et petit à petit, euh, je commence par euh, euh, bah devenir un peu... Euh, à rechercher en tout cas ces moments avec eux trois, puis après avec lui, Romain, tout seul, euh, puisque il se trouve que moi je dois euh, faire des interventions dans le cinéma euh, pour promouvoir l'exposition en cours et donc à chaque fois je monte euh, dans cette, euh, cette cabine de projection je lui demande euh, le micro et je me rends compte qu'au fur et à mesure où on fait ça les, nos sessions de rencontre pour cet échange de micro deviennent de plus en plus longues euh, ça passe de 2 euh, secondes à 30 minutes et puis finalement je viens une heure avant et on discute euh, de sport, on discute euh, de cinéma, on discute euh, d'art, on discute vraiment énormément de choses, euh, de psychanalyse aussi, et en fait je le trouve assez intéressant parce qu'il a un point de vue très singulier euh, et très différent de ceux que peuvent avoir les gens et mes amis en général. Donc c'est vraiment euh, quelqu'un qui mouvre qui des horizons qui me fait euh, voilà, découvrir, euh, découvrir de nouvelles choses.
1: Dans le fait que l'on soit attiré par une personne,
0: Marcel Hibert,
1: il peut y avoir une multitude de facteurs.
0: Professeur de chimie thérapeutique.
1: Quelques uns ont été caractérisés par les scientifiques. Alors il y a des choses qui sont communes à toute l'espèce humaine, et puis il y a des choses qui sont euh, spécifiques à chacun d'entre nous, en fonction euh, des expériences que l'on a vécues euh, et mémorisées de manière généralement inconsciente. Qu'est-ce qui est connu des mécanismes moléculaires de l'amour il y a des raccourcis extrêmement abusifs un petit peu partout dans la presse, dans la littérature. Euh, on va mettre en avant le cytosine l'hormone de l'amour. En fait, c'est infiniment plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir déjà un, un potentiel génétique, un patrimoine génétique qui va nous prédisposer à tel ou tel type de comportement, tel ou tel type d'action. Et là-dessus, surtout, vient se greffer toute notre histoire, notre environnement, notre culture, notre éducation, et tout ça va former un mélange extraordinairement complexe euh, au sein de notre individu. Ce qui fait que lorsqu'on va euh, développer un sentiment d'amitié ou un sentiment euh, d'amour passionnel, eh bien, une foule de mécanismes moléculaires, un nombre euh, incommensurable de mécanismes moléculaires très complexes vont se mettre en route. Maintenant, on aime bien mettre en exergue l'une ou l'autre hormone. Et bien clairement, dans l'attachement, ce sera l'ocytocine qui va venir consolider, créer cet attachement et le rendre très très fort. Au niveau du désir, et bien, le désir vient d'un manque. Et ce manque, et bien, il est essentiellement sous contrôle de la dopamine si on doit mettre une hormone derrière. Autre point, c'est la focalisation. C'est-à-dire que l'ocytocine va nous amener à nous focaliser sur une personne. Là, on voit très bien euh, cette femme fréquente beaucoup de personnes intéressantes et certainement charmantes. Et puis là, elle va se mettre d'un seul coup à se focaliser sur Romain. Et ça, c'est l'ocytocine qui qui va qui va induire ça, entre autres, bien sûr. Hein, mais elle veut jouer un rôle important pour que toute l'attention, toute l'énergie soit focalisée euh, sur la personne qui nous séduit ou que l'on va vouloir séduire.
2: Un jour, il va se passer un truc qui va, euh, bah, qui va un peu tout bouleverser. C'est que je, euh, comme d'habitude, je, je regarde le, à quel moment je peux aller faire une annonce au cinéma. Euh, je monte, euh, je monte les marches. Je retrouve Romain. Euh, on parle pendant assez longtemps. On rigole énormément toujours. Et il se tourne vers moi. Il me regarde dans les yeux. Il me dit, euh, non mais là, euh, va-t'en euh, où je t'embrasse. Euh, je suis complètement figée. Je deviens extrêmement rouge. Je me lève, mais je m'en vais. Et je m'en vais, euh, vais en courant, je dévale les marches. Et euh, arrivé au bas des marches, je regarde les marches à nouveau et je me dis, est-ce que je les remonte ou pas euh, Je suis assez fébrile, je me souviens vraiment être euh, toute rouge, être vraiment tremblante. Et je ne remonte pas, mais à ce moment-là, je lui envoie un message. Euh, « Tu, tu m'as troublée. Euh, » Et il me répond directement, « Pas assez pour que tu restes quelques instants de plus. » En fait, ce roman, je ne l'avais jamais envisagé quelque chose, puisqu'il est avec femme et deux enfants. Je ne me suis jamais visualisée dans celle qui pouvait être une briseuse de mariage, briseuse de famille, pas du tout. Mais on finit par s'envoyer des messages. D'ailleurs, c'est lui qui craque le premier en m'envoyant un message. Évidemment, je suis très contente quand je le reçois. Et on finit par s'envoyer énormément de messages... Et au moment où on se retrouve, j'attends impatiemment le moment où je vais monter dans la cabine, je monte dans la cabine et euh, là, euh, et bien, il ne se passe rien. Donc euh, j'attends, j'attends, je me dis il y a bien un moment où il va me reproposer, où il va m'embrasser. Alors moi, je suis complètement dans l'attente. Pour le coup, euh, je mets de côté euh, tout ce que je ne devrais pas mettre de côté, mais je le mets de côté et je me dis... Euh, que j'ai pour objectif qu'il se passe quelque chose et qu'il m'embrasse. Donc, il ne m'embrasse pas et à la fin, je me lève et là, c'est moi qui vais l'embrasser. Euh, et il me dit, non, on devrait juste se prendre dans les bras. Et je lui dis, non, non. Et là, on s'embrasse. Et puis, on descend les marches ensemble et on se réembrasse sur les marches. Et on part et là, il me dit, merci pour ça. C'était la plus belle chose de ma journée. Ah bah moi, je suis... Euh euh, extrêmement heureuse je suis euh, toute, euh, toute excitée, toute contente euh, voilà, comme on peut ressentir les papillons dans le ventre euh, du, du début quoi. on se voit beaucoup, on s'écrit énormément de plus en plus, tard le soir tôt le matin, on est tous les deux dans cette phase je pense de passion amoureuse du début, c'est à dire qu'on va euh, avoir euh, très mal au ventre, on va tous les deux euh, perdre des kilos, je sais qu'on se le dit on se dit combien de kilos on a perdu parce qu'on n'arrive pas à manger tellement on a hâte de se revoir, on est, euh, on est très fusionnel bon, par message et, euh, et quand on se voit euh, on, on a du mal à s'empêcher de faire des choses donc on se, on se, on se prend dans les bras, on s'embrasse euh, Romain va me dire à un moment euh, je suis... Euh, euh, « Il faut que ça s'arrête là maintenant, là. Euh, »« Parce que là, euh, moi, c'est des sentiments, c'est pas, euh, pas juste un coup de chaud. » On se pose la question de « Qu'est-ce qu'on fait de ce désir-là »« euh, Qu'est-ce qu'on fait de ces sentiments qu'on ressent l'un pour l'autre ?»« Et, euh, et on ne trouve pas de réponse.
1: » Il y a une étude qui montre que le baiser est source d'une explosion d'ocytocine et donc cause d'un attachement très très fort. » Comment faire la différence entre entre simple désir et puis réellement un sentiment amoureux Et euh, voilà. eh bien c'est assez compliqué en fait. Dans le désir, l'impulsion sexuelle, le cytocine est assez mineur. Euh, on est essentiellement dans la testostérone chez le mâle et d'autres hormones de ce type-là. Mais euh, le cytocine est absente. Le cytocine apparaît justement au moment de l'attachement et au moment du sentiment. Donc ils ont évolué progressivement du sentiment, un sentiment d'amitié, euh, de complicité extrêmement fort, d'empathie, de sympathie, à du désir. Ils ont rajouté une composante désir à la composante euh, sentiment.
2: Je pense toujours à comment euh, lui faire telle surprise, lui écrire ça, euh, lui raconter les moindres détails de ma journée. Euh, J'ai toujours envie de partager tout avec lui. Euh, et puis, vu qu'il a un emploi du temps compliqué et qu'il a évidemment une vie de famille, on a beaucoup de mal à se voir, donc on se voit juste au travail. Mais parfois, il arrive que nos horaires ne coïncident pas complètement. Donc, euh, j'essaye de, de trouver toutes les stratagèmes pour venir plus tôt, finir plus tard, pour pouvoir, euh, pour pouvoir le croiser. Et euh, oui, c'est une véritable obsession. Disons, les 4-5 premiers mois, c'est vraiment... Euh toute la phase euh, up, euh, la folie, le feu le, voilà on est tous les deux en train de, de brûler, d'être vraiment très très euh, euh, très heureux, très content et en fait euh, très vite va arriver euh, <rire> la phase qui restera finalement peut-être la plus longue euh, qui est celle du euh, du de, de la souffrance et, euh, et de l'impossibilité et de, du constat que cette relation ne mène nulle part en fait. Très vite je me rends compte que je souffre de ne pas pouvoir euh, l'avoir pour moi. Et, euh, et lui très vite se rend souffre parce qu'il a l'impression de faire souffrir sa compagne et aussi de voir, bah, il n'envisage absolument pas ça il me l'a dit bien sûr de quitter euh, femme et enfant ce que je comprends aussi mais qui du coup est très douloureux et je sais qu'une fois euh, il m'envoie un message en me disant euh, non mais là voilà j'ai une femme que j'aime j'ai des enfants que j'aime euh, je t'aime euh, mais je vais pas tout foutre en l'air pour, pour de l'amour en fait L'amour n'est pas suffisant pour briser euh, ce qu'on construit. Et j'ai trouvé stress tellement juste, mais il m'a fait tellement mal que j'ai eu, euh, ressenti une rage énorme euh, envers lui. Et euh, plusieurs fois, on a envie de tout arrêter. Plusieurs fois, euh, on arrête et on reprend, euh, on reprend quelques jours ou quelques semaines plus tard. Euh, on arrive à faire des pauses pendant les vacances, euh, par exemple. Et puis après, on se retrouve... Euh, c'est plus fort que nous en fait, c'est un peu quelque chose qui, euh, qui nous dépasse euh, mais qui en même temps nous fait terriblement souffrir. Et là on arrive vraiment, euh, oui je dirais que euh, la, la souffrance et euh, la violence euh, prend le pas. La relation avec Romain euh, dure deux ans. Les derniers mois de cette deuxième année euh, sont littéralement euh, insupportables. Euh, ce qui était euh, léger, jouailleux, beau et me donnait énormément d'énergie finit par me vider. Je me sens euh, complètement euh, dépérir, délaissé, euh, abandonner. J'ai l'impression que ça va vraiment nulle part. Et euh, d'autant que pour essayer de, <rire> de passer à autre chose, lui me bloque régulièrement euh, sur, euh, sur WhatsApp. Enfin, je ne peux plus lui envoyer de messages. » Euh, et ces moments-là sont les pires parce que j'imagine toujours que lui, il est bien tranquillement avec sa femme et que moi, euh, je suis en train de souffrir toute seule. Et c'est marrant, mais je développe... Alors, je sais qu'il souffre aussi, mais euh, je pense que c'est un mécanisme de défense. Je développe énormément de haine, euh, énormément de rancœur, énormément de colère envers lui euh, parce que je trouve ça horrible euh, de me bloquer alors qu'après, euh, m'avoir complètement... Euh, séduite, euh, fait tomber sous son charme. Et même si je ne doute pas que c'est pour lui qu'il le fait, je suis, quand même, euh, je suis quand même en colère.
1: Le cytosine, notamment, mais surtout à travers son action sur la dopamine, va agir comme une drogue, comme si vous étiez shooté à la cocaïne, à la morphine. Et donc, au début, vous avez bien évidemment tout le plaisir, hein il y a énormément de plaisir euh, associé à à cette prise de drogue, à cette relation, euh, un plaisir immense. Mais du coup, lorsque la relation cesse, s'interrompt, eh bien, vous avez une réaction de sevrage, de manque, qui est, euh, qui est douloureuse. Et cette douleur est à la hauteur du plaisir que vous aviez auparavant. Et d'ailleurs, c'était même le point de départ à mes recherches sur, sur l'amour. C'est en écoutant euh, un médecin décrire les symptômes d'un manque, d'un drogué à la morphine. Et lorsqu'elle décrivait tous ces symptômes, donc de sevrage, de manque, j'avais l'impression qu'elle me parlait d'un chagrin d'amour. Donc voilà, aller dans, dans cette période, où ils sont dans cette période entre désir de vivre leur passion et puis culpabilité par rapport à leur environnement. Donc ils ont encore ce petit éclair de lucidité, même si l'ocytocine ne les aide pas pour ça. L'ocytocine a tendance à jeter un voile sur le reste du monde et à vous aider à vous focaliser sur votre, sur votre amour. En l'occurrence là, mais ils ont encore ce petit éclair de, de lucidité par rapport au mal qu'ils pourraient faire, donc ça c'est euh, par rapport aux autres, mais eux-mêmes ressentent une douleur, et cette douleur est liée au manque. Donc l'amour est une drogue, et le chagrin d'amour est l'expression euh, d'un manque extrêmement euh, douloureux.
2: On décide d'arrêter, je, je souffre évidemment énormément, et on décide de se donner rendez-vous euh, dans un restaurant pour se dire, pour se dire au revoir. Et euh, on se donne rendez-vous dans ce restaurant, donc après deux ans de relation. Et là, euh, quelques heures après, euh, il m'appelle et il me dit euh, « elle est au courant ». Et il me dit euh, qu'une euh, des amies de sa femme lui a dit qu'elle qu l'avait vu, euh, qu vu lui avec, euh, avec une fille dans un restaurant ce midi. Donc euh, on discute, il m'explique qu'il lui a tout dit, sauf la durée. Au fond de moi, il y a un espoir immense qui naît. Euh, je peux pas m'empêcher de me dire que peut-être je vais pouvoir toucher du doigt ce que j'ai toujours voulu. Et au réveil, j'ouvre euh, mon, enfin j'allume mon téléphone et je vois euh, un message euh, sur Messenger "Vous avez brisé une famille. J'espère que ça ne t'arrivera jamais quand tu seras maman." Et c'était un message de sa femme. Dès que je le vois, je réponds quasi instantanément, mais Romain. Euh, est un adulte, un père euh, et un mari responsable. Euh, et je ne te dois rien, je ne te connais pas. Euh, ce à quoi elle me répond presque aussi instantanément. Euh, je comprends. Euh, je pense que tu as raison et que c'est pour rien. Euh, je te demande pardon. Je lui réponds non, mais ne t'excuse pas non plus. Et voilà. Et bref, s'enchaîne une une discussion complètement improbable entre. Euh, elle et moi, ça nous fait énormément de bien de parler toutes les deux, parce qu'au final, on se rend compte qu'on est quand même toutes les deux victimes un peu aussi dans cette histoire. Et du coup, j'écoute beaucoup ce qu'elle me dit, j'essaye de, de la rassurer, et là, elle me demande, mais ça fait combien de temps Et là, je lui dis, mais c'est pas du tout à moi de te le dire, demande-lui, demande-lui. Et là, j'envoie parallèlement un message à Roman en lui disant, dis-lui, dis-lui combien de temps ça fait, il l'avoue. Et, lui dit, et elle, elle me dit « Non, mais je ne peux pas pardonner ça. » Je lui dis bah, « Ça, c'est toi qui vois. Je ne peux pas pardonner ça. » Et moi, je la comprends. Bref, on s'écoute mutuellement dans une manière assez respectueuse, finalement. Donc oui, Romain sait qu'on discute toutes les deux. Ça le met extrêmement mal à l'aise. Il se sent extrêmement mal. Et hum, il va commencer à jouer euh, un peu sur les deux tableaux. Et là, on commence à voir qu'il nous dit des choses relativement contradictoires, euh, j'ai envie d'être avec toi. Non, en fait, j'ai envie d'être avec toi. J'ai envie d'être avec toi. Et donc, on finit euh, au bout de quelques semaines par se dire que euh, on va être fortes toutes les deux et qu'on va toutes les deux le quitter. On se rencontre, alors euh, cette première rencontre, évidemment, euh, tout d'un film, euh, j'avais l'impression d'être dans une comédie, enfin une comédie ou une, <rire> un soap euh, à l'américaine. Je vais la voir euh, et je fais attention à être extrêmement jolie et bien maquillée parce que euh, je suis quand même l'autre femme avec laquelle son mari l'a trompée et je sais qu'elle va forcément me juger physiquement et que je vais faire de même. Ce qui est assez fou, c'est quand on se rencontre, on se rend compte qu'on a le même âge. On a certains points communs, pas tous, mais on a certains points communs. Et cette première rencontre se passe assez bien, on rigole beaucoup et en fait, on en ressort très euh, pleine de force. On se dit, mais euh, en fait, ça fait du bien ça fait du bien, alors je pense qu'on est aussi à ce moment-là deux femmes très blessées, et qu'en fait la force de la sororité la force de deux femmes qui ont souffert c'est de pouvoir bah, se, se soutenir l'une l'autre, et que je pense que ça déplace pas mal de montagnes aussi, de pouvoir avoir un soutien comme ça assez, euh, assez fort et, euh, et comme ça se passe bien, on décide de se revoir une autre fois, et puis une autre fois, et puis une autre fois et on se revoit régulièrement euh, et puis l'été commence et euh, il se trouve qu'elle euh, bouge pas beaucoup cet été-là, moi non plus, euh, et donc on décide d'aller faire des activités euh, le soir, d'aller danser euh, sur les quais, euh, de découvrir le rock, de découvrir, euh, voilà, et, euh, et on passe des très bonnes soirées, on rigole énormément, et euh, je pense qu'on guérit, en fait, <rire> je pense qu'on guérit un peu d'une l'autre.
1: On a la naissance d'une empathie improbable, en fait, comme elle le dit elle-même, et peut-être la naissance d'un sentiment d'appartenance à un groupe, c'est-à-dire le groupe des femmes trompées. Voilà, donc, euh, et le citocyne peut jouer un rôle là. Le citocyne est là pour euh, renforcer le sentiment d'appartenance à un groupe. Alors, d'habitude, c'est plutôt un parti politique, euh, un club de supporters de foot, euh, sa famille, euh, et les Bretons ou les Berrichons, voilà. Là, en gros, elles ont l'air de, de manière assez incroyable de former le petit groupe des femmes trompées par cet individu et qui vient, euh, qui vient développer une sorte d'empathie, voire peut-être même euh, de l'agressivité par rapport à l'ennemi. Et l'ennemi, en l'occurrence, est l'homme. Alors, euh, malheureusement, à ma connaissance, la haine n'a pas été étudiée encore par les sciences dures, hein, par la biologie, par, par la chimie, simplement parce que pour comprendre ce qui pourrait se passer au niveau moléculaire euh, derrière euh, cette expression, ce, ce, ce sentiment, eh bien, il faut passer par des études animales et étudier des sentiments chez l'animal. Ça reste extraordinairement complexe. On peut étudier l'agressivité, on peut étudier la, euh, la violence, mais la haine en tant que sentiment, on ne peut pas savoir si un rat a de la haine ou pas. Donc, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'études. Euh, en sciences dure, qui pourrait expliquer en partie ce sentiment de haine
2: Ce serait mentir de dire que Romain ne me manque pas. Euh, J'y pense très souvent et je pense qu'au fond, à travers elle, euh, j'essaye de m'identifier parfois à Romain, à essayer de voir ce qu'il a ressenti, ce qu'il a construit. J'essaye d'imaginer leur vie. Je sais qu'à un moment, elle m'invite chez eux, quand lui est parti et que je vis cette découverte euh, de son appartement que j'avais tant fantasmé comme quelque chose d'incroyable je regarde chaque détail je regarde, euh, je regarde les livres je regarde les vinyles je regarde euh, les cd, j'essaye d'imaginer leur vie il euh, y a quand même une jalousie qui est en fond euh, ce serait, euh, pareil ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas de jalousie en fond ou de... parce que finalement elle, elle a eu la vie que moi j'aurais voulu avoir avec lui un soir, on va tester un cours de rock, euh, on sort du cours, on rencontre un mec euh, assez sympa, euh, qui est d'origine espagnole, comme nous, qui sommes toutes les deux espagnoles, et euh, du coup, c'est assez rigolo, on discute, euh, puis le mec dit « bah écoutez, j'habite à deux minutes », et puis en fait, je me rends compte qu'il habite juste en face de chez moi, donc je lui dis « ah, mon est voisins, c'est rigolo », etc., il et puis « bah écoutez, venez, on peut aller boire un verre et tout, donc on va boire un verre chez lui », on danse euh, pas mal de la soirée. Et puis, je sais pas, il y a une alchimie qui se crée. Il euh, y a quelque chose qui se passe. Eh bien, on va coucher ensemble, euh, tous les trois. Euh, C'est une nuit euh, vraiment chouette. Euh, évidemment, euh, première fois pour elle, pour moi, pour lui. Euh, et ça nous plaît énormément, tous les trois. Il euh, y avait de l'ordre du trio euh, amoureux que j'avais vécu pendant deux ans, que je retrouvais là, dans ce trio euh, sexuel, euh, qui était actée à ce moment là en fait quand on couchait ensemble tous les trois je pense qu'au fond Romain était présent en fait on reparle beaucoup de ce qui s'est passé et puis euh, une autre soirée euh, où euh, voilà on danse on va dans un bar on s'embrasse toutes les deux et, euh, et finalement on rentre euh, chez moi et on recouche ensemble et euh, que toutes les deux c'est super et, euh, et c'est assez fou toute cette rivalité on l'a on l'a sublimé autrement en fait plus tard, je vais le, je vais le dire à plusieurs amis et en fait, les réactions sont pas celles que j'attendais, c'est-à-dire que la plupart des gens me disent c'est incroyable, c'est génial, euh, c'est tellement fou, euh, c'est vraiment l'incarnation de la sororité, c'est trop drôle que tu en sois là maintenant après tout ça, c'est très drôle, voilà et donc. Euh... C'est un peu l'histoire des femmes qui, qui se sont révoltées contre l'homme qui les a fait souffrir donc, et qui finalement ont une victoire improbable finalement, en se mettant ensemble. Et puis d'ailleurs, à un moment, on se dit toutes les deux qu'on est peut-être destiné à finir ensemble et que c'était une manière de se rencontrer. On fait un peu de, de, de mystique là-dessus
1: Il est très probable, des expériences similaires ont été faites et effectivement, lors de ces rencontres amoureuses eh bien, on, et de ces interactions euh, euh, amoureuses, on se rend compte que les taux de d'ocytocine augmentent de manière très, très significative chez les deux partenaires. Alors, est-ce que c'est la conséquence de, de ce lien qui est en train de se créer Est-ce que c'en est la cause Ça, on peut en discuter à l'infini, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a une corrélation.
2: J'ai très peur que Romain l'apprenne, euh, j'y pense encore et quitte jamais mes pensées et je pense que encore une fois cette, euh, le fait d'avoir couché avec celle avec qui il a couché <rire> et eu ses enfants c'est une manière de l'atteindre aussi donc euh, je ne suis pas naïve non plus là-dessus euh, il est toujours présent dans mes pensées, il est toujours présent euh, euh, dans les souvenirs, dans les messages qu'on a échangés que je n'ai pas effacés même si je l'ai bloqué et Romain va me recontacter euh, à un moment où je m'y attends pas du tout on parle pendant près de trois heures. Je pleure beaucoup. Je pense que finalement, j'avais l'impression de guérir, mais rien n'est vraiment digéré quand on a vécu de telles choses. Il me dit qu'il euh, qu a envie de me voir. Et, et moi, je lui dis, mais je ne veux pas souffrir. En fait, Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas souffrir. Il me fait, mais tu ne comprends pas que je t'aime. Tu ne comprends pas que, que c'était dur pour moi. Donc, il, il s'explique sur tout ce qui s'est passé, sur comment il a agi. Et à 6h30 du matin, euh, il arrive chez moi. Quand il arrive, euh, c'est instantané, hein, c'est-à-dire qu'on se prend dans les bras, on pleure. <rire> on s'embrasse, on se dit qu'on s'est terriblement manqué. Euh, je suis très, très touchée de retrouver son odeur, de retrouver euh, tout chez lui. Et <rire> je lui dis, <rire> euh, pendant qu'on couche ensemble, je lui dis euh, ce qui s'est passé avec sa femme, son ex-femme. Il est un peu choqué, il s'arrête, euh, il me dit Mais attends, attends, attends je ne comprends pas là, vraiment. voilà euh, Il ne comprend pas mes explications. Et il me dit qu'il euh, est, euh, bah, qu est un peu en colère, voilà, mais qu'il m'aime quand même. J'ai l'impression d'être un peu emportée par euh, ce truc qui nous a liés pendant deux ans, un truc un peu incontrôlable d'attirant cette passion entre deux personnes. Et, euh, et je, me laisse aller, euh, je me laisse aller à ça. Et très vite, on se revoit. Euh, Enfin, je crois qu'on s'appelle le lendemain et très vite, j'ai l'impression que cet espoir que j'avais en moi renaît de pouvoir enfin euh, être avec lui et vivre une vraie relation. Maximum deux jours après, j'en parle directement à son ex-femme. Je lui dis ce qui s'est passé et j'avais très, très peur et elle réagit d'une manière très euh, simple et saine où elle me dit euh, « bah, Je comprends tout à fait que besoins besoin de vivre ton histoire. Euh, tu l'as jamais vécu finalement avec lui, donc... Euh, » vas-y. Aujourd'hui, ça fait quatre ans qu'on est ensemble. Euh, je suis super heureuse parce que j'ai euh, tout ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire une vraie relation avec lui où je suis, euh, bah, c'est moi, sa femme. On vit ensemble euh, et puis euh, eh bien, je pense que le temps nous a, nous a donné raison de croire en, en cette passion.
0: Cet épisode de La Maladie d'amour a été tourné et monté par Hélène Carbonel. Jérôme Petit a fait la réalisation, Bénédicte Schmidt le mix, chargée de production, Margot Pinel. Le titre du générique La Maladie d'amour a été écrit par Michel Sardou et Yves Desca, composé par Jacques Revaux, arrangé par Yuxek. La Maladie d'amour est un podcast imaginé par Clémence-Madeleine perdria coproduit par Louis Media et Jour Premier tiré de la série originale Irrésistible, disponible dès maintenant en exclusivité sur Disney+. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Brought to you by Lexus.